0: meu nome é Anabela Teixeira, eu sou professora de matemática, estou a lecionar na Escola Secundária de Camões e colaboro também com o Museu de História Natural na e da Ciência da Universidade de Lisboa, onde estive destacado e continuo a colaborar.
1: Gabriel Esperança Pires, sou professor do Departamento de Matemática do Instituto Superior
0: No início era a bactéria, não é?
2: Uh... A bactéria. Estou <risos> brincando. No início foi o primeiro micróbio, entretanto chegámos aqui a uma régua de cálculo. Uh, estamos a falar então da história deste instrumento.
1: Uh... Da história e portanto da base matemática da construção do, do, do instrumento.
2: Como é que tudo começou então?
1: Bom, portanto isto começa, começa com a dificuldade de multiplicar. É que somar é fácil. Colocam-se os números, não é? Numa de, de certa estrutura, não é? Agora não vamos agora estar a, a falar sobre isso. Mas multiplicar é muito mais difícil.
2: Sim, estou familiarizado com essa dificuldade. <risos> não vou esconder. É, é uma dificuldade que eu... Pronto, que eu...
1: É uma dificuldade. Facto. E, portanto, um, por volta... Vamos, vamos falar já por volta da, da criação do, do conceito, não é? Por volta de 1600, não é? a astronomia, a navegação, eram coisas muito importantes. Uhum. Existia o Kepler, não é? O Copérnico tinha, tinha acabado de 50 anos antes ter uh, provado, ele faleceu 50 anos antes, portanto tinha provado que uh, a Terra girava à volta do Sol, não é? o heliocentrismo. Havia o Tycho Brahe, que tinha observações astronómicas fantásticas, não é? e portanto o cálculo era uh, o cálculo das trajetórias uh, astronómicas e mesmo das trajetórias de navegação, eram coisas muito importantes as multiplicações de funções trigonométricas eram uma constante desde do trabalho destas, destas pessoas. E multiplicar, imagino, por exemplo, um número com quatro algarismos, multiplicado por outro de quatro ou cinco, não é? demoramos uma eternidade a fazer a, a conta. E, portanto, isto sempre foi um problema. Sim. Agora, desde a antiguidade que existia a ideia de que podemos simplificar a, a multiplicação recorrendo à soma.
2: Uhum.
1: Por exemplo, se nós tivermos aquilo que se chama uma progressão aritmética, 1, 2, 3, 4, 5, a diferença entre dois consecutivos é sempre a mesma. 5 menos 4 é 1, um. 6 menos 5 é 1, um. sempre, uhum. sempre a mesma. Ao passo que numa progressão geométrica, por exemplo, 2, 4, 8, 16, 32, aquilo que é constante é a divisão a razão entre dois consecutivos. Certo. Portanto, se nós quisermos, por exemplo, multiplicar 4 por 8, que é 32, uhum. 4 é 2 vezes 2, 2 ao quadrado, 4, uh, 8 é 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, e, portanto, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo é 2 à quinta. Uhum. Portanto, somamos os expoentes e temos o, o resultado.
0: Uh, quando dizemos 2 elevado a 3 estamos sim, sim. a representar essa multiplicação dois vezes dois vezes dois, repetida do mesmo número quantas vezes ela aparecer certo. esse número, do número de vezes que esse, que esse número aparece é o tal expoente uhum. nós multiplicamos mas depois o expoente adicionamos é essa passagem da multiplicação para a adição que vem simplificar a vida uh, aqui no mundo dos cálculos
1: Portanto, uh, esta ideia não é, de de progressão uh, aritmética uh, lado a lado com pro progressão geométrica não é? permite transformar a multiplicação na soma na, na adição é, é algo que já vem de, de há muito tempo desde os babilônios, o Arquimedes usava isto quando chegamos a 1600 está o senhor Napier, é? o Neper como, como muita gente diz um, ele deparou-se exatamente com, com este problema e, portanto, existe existe um pequeno problema nesta, nesta, nestas contas. Porque, se eu quiser fazer 5 vezes 9, não é a base 2 já não já não é boa. Sim. E, portanto, era conveniente, não é, era era premente encontrar um sistema que simplificasse esta esta complicação da, da multiplicação, não é, porque as contas eram, demoravam anos a fazer uhum. o próprio Laplace uma centena de anos depois, ou um pouco mais chegou a dizer que a vida de um astrónomo duplicou com a invenção dos, dos logaritmos uhum. porque a multiplicação passou a, ser, passou a ser reduzida à adição
0: Falta aqui só um promenor, logaritmos foi a primeira vez que utilizámos esta palavra Onde eles aparecem aqui, porque Porque depois, às tantas nos cálculos, nós andamos à procura do tal expoente, do tal número de vezes que a base aparece. Então andamos ao contrário. Em vez de estarmos a fazer cálculos, uma potência, um número elevado a outro, quanto é, andamos à procura é do expoente que vai, dar, vai originar determinado número que nos aparece num cálculo. E isso é o logaritmo. É um conceito simples, que aparece e que vem aqui... Resolver desde então os problemas de cálculo É preciso ter
1: cuidado que, que portanto, a ideia agora parece-nos muito simples, mas em 1600 claro. era não era muito, não era simples. Vinha era um problema porque porque a anotação era aquela anotação que nós usamos agora é completamente diferente daquela que era usada na altura. Uh, nós agora usamos dois símbolos, um uh, sobreposto ao outro, ao lado do outro ligeiramente acima, portanto isso é o expoente. E o outro, é, outro designa-se por base. Mas nessa altura não existia isso.
2: Eu vivo permanentemente em 1600.
1: Exatamente. É, é perfeitamente legítimo viver claro, assim. Claro, claro. Ou problemas. seja, será sempre complicado. O Napier vivia assim e <risos> ele inventou o conceito de logaritmo. Muito bem.
0: Uh... Faço o seguinte. Depois, uh, os logaritmos trabalhados Uhum. com as propriedades, das tais potências, os tais números simples, uhum. que representam multiplicações, aparecem propriedades maravilhosas que vão permitir, então, transformar as ditas multiplicações em adições. Porque o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos.
1: Pronto, vamos, vamos voltar outra vez ao exemplo. 2 uh, ao quadrado, que é 4 vezes 8, que é 2 ao cubo, não é? Aquilo dá 2 elevado a 5. Uhum. 5 é 2 mais 3, os pontos do primeiro, mais os pontos do segundo, a base é a mesma, não é? E, portanto, cá está. Portanto, esta noção já vinha de há muito tempo. Os Babilónios tinham esta noção, Arquimedes, Arquimedes tinha esta noção, e, portanto, a ideia de generalizar esta, esta noção era premente. Porque se nós conseguíssemos transformar a multiplicação em soma, tal e qual como fizemos agora, com a potência 2, com a potência de base 2, hum, tínhamos um problema resolvido. Correto. F teríamos facilitado a nossa vida. Foi isto que Napier esteve, esteve sempre a pensar.
2: Tenho uma dúvida prática, literalmente prática. Como é que estavam a ser feitos esses cálculos? Nessa altura.
1: Pronto, isso é outro outra, outra aspecto importante. estamos a falar
2: é... de como é que fisicamente estavam a, fazer, a ser
1: feitos os cálculos. Os cálculos eram feitos manualmente.
2: À mão. À mão. Sobre papel, etc. Sobre papel, exatamente. Escrevendo.
1: Exatamente, escrevendo. Tudo Demorava à mão. muito tempo.
2: Sem qualquer instrumento.
1: Sem qualquer instrumento. Claro que o senhor Napier também tinha um instrumento com uns, uns, uns pedaços de madeira uh, cilíndricos. Em que ele gravou números, não é? E, portanto, dispôs de tal maneira que era possível fazer multiplicação rodando uh, aqueles, aqueles, aqueles cilindros de madeira. Só que isso uh, demorava muito tempo, não é? Tinha de rodar várias coisas, não é? E depois podia enganar-se. Uh, portanto, a coisa não era simples. Não quero fugir do assunto,
2: mas e aquele instrumento chinês, se não me engano? O ábaco, o ábaco. O ábaco uh, obrigado, não me estava a lembrar da, da palavra, uh, estamos muito longe disso?
1: Não estamos muito longe, mas uh, são, são, são funções diferentes. São é? métodos diferentes são, de cálculo, eu já percebi, são coisas mas, diferentes
2: uh, mecanicamente uh, funcionava muito diferente?
1: quer dizer a multiplicação vem vem introduzir um problema aí no ábaco não é uhum. portanto era aquela coisa de encostar... somar. é era sobretudo somar muito portanto bom. a soma é simples não é Sim. portanto há muitos instrumentos que fazem soma muito rápida aliás nós podemos fazer uma pegarem duas réguas, não é, e fazer soma com, com as duas réguas. Claro, é? deslizar. duas usuais, não é? Sim, duas regras lineares, não é, uhum. podemos somar sem problema nenhum. Sim, peço desculpa de, de eu
2: ter interrompido. É, portanto,
1: em vez de fazermos a conta, não é, podemos não é? deslizar uma régua uh, ao longo da outra e fazer somas. Portanto, Sim. a soma é, um, é uma operação, ou a adição é uma operação simples, digamos assim.
2: Estávamos então no instrumento de cálculo que permitia fazer, então, uh, mais facilmente as contas.
1: Exatamente. Que estava a falar. Pronto. E, portanto, aqui entra o Napier. O Napier soube, e para casa a história é engraçada, soube através de um, de um, do seu médico, o John Craig, que, que era médico do, do rei James VI da Escócia, que conhecia o... Um, o trabalho do Tico Brahe, na Dinamarca, e este rei um, foi, uh, fez uma viagem, uma expedição marítima, viagem, à Dinamarca, para conhecer a sua uh, esposa. O, houve uma tempestade, e ele, uh, a tempestade não o deixou prosseguir, não é? e ele ficou instalado uh, junto do Tico Bray. E teve conhecimento de um método que o Tico Brahe usava, que era, com as funções trigonométricas, também é possível passar da, da multiplicação para a soma. Okay. E esta ideia, não é, que era usada pelo, pelo Tico Brahe, fez pensar ainda mais o, o Napier.
2: Resultou... O Napier
1: era uma pessoa curiosa porque, era, porque era, ele era anticatólico. E dizia que o Papa era um, era, um, era um anticristo.
2: Não é uma coisa muito rara ali por volta de 1600, 1700? Não, claro que não,
1: exatamente. Nessa altura não era absolutamente nada raro, antes pelo contrário, aquela coisa fervilhava, não é? Toda
2: a malta que estava dedicada à ciência também não era bem amada pela igreja.
1: Pois. Portanto... Que eu diga o diga Copérnico. <risos> Portanto, um, portanto, a história, uh, o, como é que se diz, o, como é que ia é dizer isto? O ambiente que se vivia na altura, não é? Portanto, em 1600, Portugal vivia o período 1580 a 1640. Espanha tinha a armada invencível que tinha sido derrotada. Sim. Portanto, o Napier foi das pessoas que mais se regozijou com este, com este evento, da, 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 não é? Porque a Espanha é católica, não é? e portanto aquele aquele conflito que havia entre Espanha e Inglaterra não é a Espanha está ocupava aquilo que eram os Países Baixos Bélgica não é aquela aquela região e portanto aquilo era era, era, era um ambiente tenso não é vivia um ambiente tenso portanto lá está era a astronomia e a navegação nessa altura penso eu daquilo que li que foi nesta altura não é com a navegação as navegações já já eram coisas comuns, não é? Que começou aquilo que nós agora uh, chamamos o capitalismo. Curioso, foi por aí.
2: agora é o capitalismo que uh, faz mexer a tecnologia. Na altura era uma coisa mais mecânica, que era a necessidade de as pessoas se deslocarem e os bens se deslocarem a impulsionar, neste caso, a matemática. Portanto, a necessidade de fazer de os navios se movimentarem em segurança, para calcular rotas, etc., prever tempestades ou prever o que quisermos, é, que é um bocadinho ao contrário. <risos> Diria eu, pelo menos, é a sensação que eu tenho de ouvir, é que agora os fatores são diferentes.
1: Quer dizer, se nós seguirmos a evolução da, 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 da régua, vemos que há aqui uma interação. A revolução, a revolução industrial não é? com a máquina a vapor, não é? que também influenciou a, a, portanto, o aspecto da, da, da régua. Uhum. Hum, portanto, diz-nos que estas coisas estão e, e vem em um interação. Exatamente. Umas influenciam as outras, não é? Muito bem. Portanto, Como é que se a...
2: chega a um instrumento destes uh, ainda há fases para antes de chegarmos a isto antes de chegarmos a este a este modelo estamos a falar de um modelo XL mas ainda há fases antes de chegarmos a este tipo de cálculo uh,
1: essa esta, esta fase é, é muito curta portanto ali a volta de portanto, o, o conceito de logaritmo do Napier foi publicado em 1614 uhum. E para aí, em 1620 e pouco, já, já existia uh, a régua. Certo.
0: régua, Mas antes de existir a régua, gostava de só uh, acrescentar as tábuas de logaritmos. Porque no meio desses cálculos todos, antes de aparecer a régua, registava-se os calculadores, um livrinho que eu mostrei há pouco, uhum. uh, que tem aqui tabelas de números calculados.
1: Portanto, esse, é, portanto isso vem vem no seguimento não é do, do trabalho do Napier antes disso não havia portanto o conceito do portanto, ainda é, isto ainda tem mais um mais 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 umas coisas uhum. mais uns mais uns passos portanto esta este, esta necessidade de transformar a multiplicação em, em soma não é levou à ideia do Napier que era uh, colocar lado a lado aquilo que era o correspondente a tal uh, progressão aritmética e progressão geométrica. Mas havia um problema, porque nos cálculos, não é? tanto da, na, na, na astronomia como, como na, na navegação, e, importantíssimo na altura, o cálculo dos juros... Dos? Dos juros, Sim. dos empréstimos. Ok. Portanto, aí é que nasceu, de facto, aquilo que nós Sim. designamos por capitalismo. Isso sem dúvida. Porque a companhia das Índias, as várias companhias das Índias, destes vários impérios, não é? O espanhol, o português, o, o, o inglês, não é? Uhum. Portanto, isto exigia uh, financeiramente movimentos não é? de grande proporção. Sim. Portanto, era preciso fazer as contas. E essas contas são de multiplicar. Aí, Napier conseguiu uh, encontrar a relação entre a progressão linear, progressão aritmética, progressão geométrica, de que maneira? Se nós quisermos fazer as contas mais tarde ou mais cedo, quando multiplicamos, temos de interpolar. Ou seja, temos dois valores muito próximos e depois queremos saber um que está ali entre eles. Interpolamos. Quando temos uma progressão geométrica, os termos à medida que vamos avançando, os termos vão ficando cada vez mais afastados e, portanto, a interpolação já não funciona. Encontram-se resultados erróneos. E ele, a ideia dele, a ideia do Napier, foi dizer, bom, se nós tivermos um número, uma base, que é muito próxima de 1, um, as diferenças, não é? Quando fazemos potências, não são, não são muito grandes. E, portanto, esta ideia foi a que gerou exatamente a ideia do logaritmo. A ideia do logaritmo vem, portanto, ele próprio uh, achou que, que era uma boa palavra, não é? Logos de razão uhum. e aritmos, que, são, que é números, não é? E, portanto, uh, surgiu a ideia do logaritmo. Quem soube disto, que foi o senhor uh, Briggs, que, que, que acabou, a sua vida acabou em Oxford, o senhor Briggs soube disto e... Uh, propôs visitar o, o Napier e convenceu o Napier a estabelecer que uh, 1 tinha o logaritmo 0 e 10 tinha o logaritmo 1, portanto, trabalhar na base 10, uhum. que é aquela com que nós trabalhamos normalmente. Os computadores trabalham na base 10, mas nós trabalhamos na base, na base 2, mas nós trabalhamos na base, na base 10. E foi daqui, desta, desta conversa, que foi, resultou de dois encontros, um em 1616, outro em 1617, não é? depois do de, de Napier ter publicado a sua, a sua ideia em 1614, eh, nasceu o logaritmo na base 10. E o Briggs contribuiu para que começassem a ser construídas as tabelas de, de logaritmos que, que a Anabela referia há pouco.
0: Dizer, na realidade, e em Portugal também, hoje, hoje em dia, quando se faz um exame de matemática, qual é o material que se pode levar para o exame? Qual é o material de escrita e desenho e a calculadora. Antes de aparecer a calculadora, o que é que se podia levar para os exames e pós testes? A tábua de logaritmos, não era a régua de cálculo. A régua de cálculo nunca chegou a ser permitida nesses momentos de avaliação em matemática, o que levavam era o tal livro que tem o registro de vários logaritmos e que foram evoluindo e diminuindo de tamanho e depois também da de precisão. Primeiro era com muitas casas decimais, depois não eram preciso tantas. A Régua de Cal... mas entretanto a Régua de Calca entra em Portugal no... nas escolas, nas escolas não superiores. Ela ainda chega a entrar, só que foi um pouco tarde demais para vingar. Ela entrou na década de 60 no âmbito de uma experiências que estavam a ser desenvolvidas em alguns liceus de Portugal. E era um projeto inovador para a época e que, cuja responsabilidade foi de um grande matemático português, o professor Sebastião e Silva, que também tem ligações a esta casa, ao técnico. Foi aluno da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e depois professor, foi diretor do Centro de Investigação, Bom, teve uma grande projeção internacional, e, como professor universitário e grande investigador, ele não virou as costas ao ensino anterior. Aliás, até desde o primário. Desde o ensino primário, que ele deu atenção, apoiou investigações naquela época. E, na década de 60, foi ele que dirigiu umas experiências que decorreram em vários liceus, dando para ano e aumentando o número de liceus que realizavam essas experiências. Por isso é que hoje, a régua que temos aqui também se encontra igual, e há outro modelo, nos liceus, nas escolas secundárias que foram liceus. Uhum. Este modelo exatamente grande, que é chamado de demonstração, que era para apoiar o professor, pois os alunos tinham cada um o seu exemplar pequeno, para aprender a fazer cálculos com a régua de cálculo.
2: Eu sempre que olho para este exemplar, Faz-me lembrar o, o trabalho dos retroprojetores, por exemplo, para de, de retroprojetores de, de, de auxílio às aulas. Portanto, a projeção em grande de uma coisa que, de uma página de um livro ou de um slide. Ou, é isso uh, mesmo? Portanto, é sempre essa a imagem que tenho, é que esta é, é um retroprojetor uh, ou um projetor uh, de um objeto físico que qualquer um poderia ter na mão como se fosse um livro ou, um, neste é, caso, um É calculador. isso mesmo.
0: Este modelo, deste tamanho, era um material pedagógico para, para apoiar as aulas. Justamente. Na altura não havia... Uh, aliás, uh, tinha que ser assim também por causa das movimentações. Não podia ser estático, não é? Porque esta régua, como é constituída por... Chamamos régua, mas é um conjunto de réguas e elas deslizam entre elas. Neste caso são três, não é? É que é, está aqui, são três, mas a base uh, basta em duas. Basta pensarmos nas réguas que todos conhecemos, que todos temos em casa, não é? Em que a distância entre uh, os, os números naturais, uh, da, da origem de 0 a 1, um, de 1 um a 2, 2 a 3, uh, é a mesma. Mas esta régua não. Não sei se depois vão ter a, a hipótese de olhar com mais atenção... Uh, vão reparar que a primeira origem não começa com zero. Lá está aquilo que há pouco o professor Gabriel estava a dizer. Uh, porque o logaritmo de 1 um é zero. Então, aqui a origem é 1. Um. Uhum. Depois vai até 10. E a distância nesta régua entre 1 um e 2 é muito maior que a distância entre 2 e 3. E assim su sucessivamente vai diminuindo. Isto é a estranheza desta régua, assim, num primeiro impacto. Mas isto lá está, são os logaritmos que nos permite uh, fazer esta escala, que é chamada mesmo escala-logaritmo, e permite que isto tudo funcione e consigamos fazer as tais contas uh, tão desejadas uh, rapidamente.
2: Uh... Tinha uma dúvida se já chegámos na história à criação, à ideia desta régua. Ainda não?
1: A ideia do, do logaritmo, inventada por, por Napier, é que permite chegar à régua. De que maneira? Bom, a ideia de, de que aquela distância vai diminuindo é exatamente a ideia original do, do Napier. Que depois o Briggs melhora, não é? Nestas duas conversas com o Napier para passar para a base 10 e dizer exatamente que o logaritmo de 1 é 0. Muito bem. O logaritmo de 10 é 1, etc. E, e portanto, essa ideia não é, de logaritmo, isto é que é o logaritmo, não é, permite depois ser, ser usada para a construção da régua. Por quem? Pelo Sr. Gunther. O Sr. Gunter diz assim, vamos registar, não é, numa régua, exatamente esta escala de logaritmos. E depois fazemos as contas de que maneira. Bom, como ele tinha apenas, como, como registava apenas numa escala, numa régua apenas, não é, era preciso ter, por exemplo, um compasso ou, ou uma craveira, para fazer uh, a adição dos, dos, dos logaritmos, não é? que correspondem à multiplicação dos, dos, dos números em que estamos interessados. Um, portanto, esta ideia, enfim, não era, não era brilhante, mas pelo menos tinha o, a vantagem de que quando nós fazemos estas contas com uh, um registro físico, o erro, os erros diminuem. Porquê? Porque nós quando estamos a fazer contas, não é, a coisa pode não ficar registada ou fazemos contas mal. E portanto há erros. Quando as coisas já estão colocadas fisicamente num, num suporte, portanto colocadas num suporte físico, não é, a, a probabilidade de cometer erros é menor. Portanto já, já estávamos na ideia de, 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 do registro uh, físico.
2: Verdade, do, do...
1: mas ainda não temos tínhamos... chegado aqui. E ainda não chegamos aqui, não. porque uh, esta, esta coisa de registar num, numa só régua não é a escala logarítmica e depois andar com, com uma craveira ou com um compasso para, para fazer a adição e depois tirar o correspondente, portanto, demora, demora tempo e o senhor Altred teve a ideia de dizer assim, porquê é que não colocamos duas, uma deslizar por, uh, em cima da outra?
2: Fala-me um bocadinho melhor dessa
1: pessoa o Altrud eh, primeiro e segundo nome o Altrud é o William Altrud que nasceu em 1574 e morreu em 1660 e em 1622 já ele sabia da, 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 da invenção do do Gunter propôs que em vez de uh, acompanharmos o cálculo com um compasso não é, na mesma régua fazer deslizar duas réguas com as mesmas com as escalas logarítmicas não é? e deslizar uma sobre a outra tal e qual como, por exemplo, podemos fazer a adição de dois números usa, usando duas réguas e deslocando uma sobre a outra uhum. aqui nos logaritmos pode ser a mesma coisa deslocamos uma sobre a outra não é? e registamos uh, exatamente como como se faz agora não é? Uh, bom é a que nós temos aqui em presença é, é mais sofisticada do que esta original do Outred mas esta é a ideia não é, que fez com que a régua de cálculo nascesse. Portanto, o nascimento da régua de cálculo é exatamente devido ao Senhor Altred, Muito bem. Que colocou as duas réguas, não é? A deslizar uma sobre a outra.
2: O que é que uma régua destas passou a possibilitar?
1: Bom, em vez de fazer a conta, não é? Imagina, nós queremos fazer o tal 4 vezes 8. É o 2 ao quadrado. Uhum. O, o 2 é o logaritmo, não é? e vezes o 8, o 8 é 2 ao cubo, o 3 é o grito, portanto é o expoente, não é? Hum, e somamos o 2 com o 3. E à correspondente posição do 5, vamos lá buscar o, o, o número, não é? 2 elevado a 5 é o 32, 4 vezes 8 é o 32.
0: Mas na prática, agora, depois, de, esta régua como, como estava a ser dito, tem muitas escalas, é uma evolução, é, é muito recente. As primeiras não tinham tantas escalas como tem esta. Esta régua que temos aqui tem uh, 12 escalas de um lado e outras 12 do outro. Isto é muito recente, é mesmo da década de 60. As anteriores tinham menos. Houve uma evolução quanto uh, às características dessas tais duas réguas, que aqui, por exemplo, neste modelo são três porque aumentou-se o número de escalas consoante as necessidades e muitas eram adaptadas consoante as profissões uh, para cálculo de juros ou para quem precisa mais de trigonometria. Uh, por exemplo, eu, eu posso dizer que uh, uma conversão, por exemplo, do para o estrangeiro e quero converter a moeda. Eu faço qualquer pessoa com a régua de cálculo e sabendo e colocando as regras na posição certa, não é? faz mais rápido essa conta com uma régua de cálculo do que com a calculadora do telemóvel ou qualquer outra calculadora porque a posição é sempre a mesma já te faz a primeira linha não é qual é o valor um euro corresponde a quanto da tal moeda só que a régua naquela as réguas naquela disposição, eu leio todas, todas uh, o, o correspondente, os valores todos correspondentes.
2: Sim, porque uh, o, se um euro valer x dólares, 20 euros vai valer y dólares e já lá está fazendo então... apenas uma vez o cálculo, colocando uma vez unicamente a régua na posição
0: certa naquela posição certa mas aquela posição dá para fazer outros cálculos porque pode uh, uh, vamos fazer umas compras uh, os, os números não nos aparecem assim tão redondinhos, tão fáceis de fazer cálculo, não é 20 euros, Não, 23 uhum. não sei quantos, ah, mas isto tem uh, na nossa moeda é quanto? eu na régua não preciso mexer as réguas já eu vou vejo ali a conversão quanto é que é na minha moeda uhum. enquanto que numa calculadora eu tenho que voltar a fazer cálculos Sim. Sim, 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 sim. Ou seja, com a régua de cálculo, com este instrumento, é, é antigo, mas ainda há quem o usa, eu conheço quem ainda usa para o cálculo de juros, houve muito engraçado numa sessão um senhor que apareceu a dizer mas eu ainda uso, porque lá está, por causa desta particularidade, tudo o que seja proporcional, com, colocando as réguas no, na, devida, na devida correspondência, não é preciso, para fazer qualquer cálculo, com qualquer valor, não é preciso mexer mais a régua. Uhum. Pronto, é mais rápido do que com a calculadora atual. Tenho, tenho uma,
2: uma curiosidade. Este objeto, estamos a falar do objeto, tornou-se... <risos> eu ia dizer pop, mas tornou-se famoso imediatamente, tornou-se, ou foi muito lentamente, normalmente todas estas grandes inovações, primeiro, têm algo de, como é que eu ia dizer, exclusivo. Sim. pois, mas mas... Mas, mas... mas o que me está a dizer, estamos a falar dos anos 60, 600. por exemplo, sim, mas estamos a falar aqui do, do, do século XX já. Toda a gente tinha uma no bolso, não é? Como é que se chega a esta globalização de uma régua de cálculo? Ou seja, desde é 1600 até... Em
1: 1600 isto foi foi muito rápido. Sim. Porque uh, há pouco falamos no Napier, isto foi em 1614, e o Outred, em 1622, já tinha esta ideia das, das réguas deslizantes. Começou por ser utilizada por quem? Pelos astrónomos pelos financeiros, não é? pelos vendedores de bebidas alcoólicas, que queriam saber, por exemplo, de calcular o volume, a capacidade dos toneios. Isso já não é tão exclusivo, já é quase plebeu. Ah, sim, claro, passou a ser um instrumento uh, usado uh, generalizadamente. A partir daí, a evolução foi muito rápida. A revolução industrial foi toda feita com este instrumento. Que foi melhorando para uns aspectos, como dizia a Anabela há pouco, por exemplo, uh, um, um, um vendedor de, 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 de whisky que queria, queria fazer as suas contas. As suas contas são, são, são de um determinado tipo, não é? O financeiro também pode melhorar a régua e, e, usar, um, e usar mais uns acrescentos para, para fazer aquelas contas típicas daquela, daquela, daquela profissão. O astrónomo, não é? Quer fazer contas típicas de da astronomia multiplicação de funções trigonométricas, não é? E, portanto, aparecem os melhoramentos da regra de cálculo, aparecem muito com as utilizações. Por exemplo, o senhor Watt, James Watt. Sim. Nós usamos a palavra watt para 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 a energia, certo? Certo. E portanto nós vivemos no tempo em que as pessoas já têm o watt, já sabem o que é que é, não é? Usam uhum. normalmente. Uh, ele próprio contribuiu também para uh, construir uma, 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 uma régua. Ele e o, e o Bolton, os dois, construíram aquilo que se chama uh, Saw Slide Rule, Sim. que foi usada não é, para fazer os cálculos uh, da máquina a vapor. O grande, uh, não é, o grande instrumento da, da, da revolução industrial.
2: Uh, o que me está a dizer... E eu estou a depender que seja britânico. Sim. É um, instrum é um, é um instrumento. O é né, um pior é escocês, não é? Portanto, sim, britânico. Mas é um, sim, mas <risos> vai dar o mesmo, neste caso. Porque, como objeto, é um objeto que uh, vai do que é atualmente o Reino Unido para o resto do mundo. Uh, presumo que França tenha sido. Sim, sim.
1: Todos um os país países. a seguir, Alemanha. A Alemanha, tudo passou a ser um instrumento fabricado. Por, por por todos os todos os países Quanto que nós tempo? associamos a, a desenvolvimento tecnológico o, e à revolução industrial, não é que foi o século XIX inteiro, depois até meados do século XX, não é? quando acabou, um, todos eles contribuíram para uh, o melhoramento e o fabrico de, 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 de réguas de cálculo. Não é?
2: Mas dê-me uma ideia de cronologia, porque me disse que a evolução foi muito rápida. Quanto tempo demorou depois da criação das primeiras réguas de cálculo até chegar, por exemplo, à Alemanha ou a uma Espanha ou a uma Itália?
1: Bom, a Espanha, não sei, mas, mas os, os países que são a Inglaterra, não é? O, França, França, Alemanha, Alemanha países Itália. Baixos. Países baixos. Países baixos, claro, porque, claro. porque nessa altura estão... Muito mercantilismo. Muito mercantilismo, não é? Portanto, aí uh, os cálculos de, de, das rotas de navegação não é? passaram todas por, por aqui. A Revolução claro. Industrial passou toda por aqui. Portanto, no, podemos dizer que no, no século XVII e meados do século XVIII a coisa foi evoluindo lentamente com a revolução industrial a coisa uh, explodiu uhum. autenticamente depois, depois os Estados Unidos também entraram nisto não é? no século XIX e portanto uh, isto tornou-se tornou um instrumento uh, usado por toda a parte aliás existe uma história que diz que uh, em França fazia parte da, da, do, do exame de admissão para funcionário público dominar uh, o manuseamento da régua de cálculo. Ainda bem que eu
2: não me candidatei. <risos> não podia naquele dia uh, Tinha coisas para fazer isso outras
1: <risos>
2: Ora bem, então chegados aos dias de hoje ou quase aos dias de hoje um, ainda faz sentido olhar para esta régua de cálculo como revolucionária ou é mesmo só uma peça de museu?
0: Há pouco já, só aquele cálculo de conversão que eu há pouco dei como exemplo, mostrei que ela até é mais eficaz do que as atuais calculadoras eletrónicas. Ainda faz Ponto sentido um, trazer uma faz, no bolso da camisa? Faz. Ou na, é, quer na, dizer, ou na é,
2: mochila,
0: ou... Bolso de trás dos não, quer dizer, hoje em dia claro que não faz sentido, porque hoje em dia toda a gente tem telemóvel e o telemóvel tem calculadora era mais um, um objeto, não até calculadora científica, de alguma forma portanto, tem uma forma
2: tem uma, forma, tem, tem uma versão até mais completa, se virarmos sim, o, sim. O, o telemóvel e tudo mais,
0: já tem uma versão mais completa de, de, não é só a calculadora básica uh, sim, exato, uma calculadora mais avançada como a regra claro, claro que não faz sentido, era mais um objeto agora, eu acho, primeiro, não está desatualizado, claro que hum, era mais um objeto e eu acho é que também é de admirar este gênio de colocar aqui uma escala entre 1 e 10 e conseguimos fazer as contas, os cálculos com os números todos, só entre 1 e 10 eu acho que isto é maravilhoso portanto se faz cálculos de a pouco, quadro, exemplos simples nós utilizamos muitas vezes exemplos simples para as pessoas acompanharem o raciocínio e a movimentação das réguas, 4 vezes 8 2 vezes 13, eu neste momento tenho aqui a, a posição para fazer um cálculo simples, 2 vezes 13 e para mostrar que dá 6 realmente e estão ali as duas réguas alinhadas mas faz o 2 vezes 3 mas faz as duas décimas vezes 3.400 e qualquer coisa faz a tangente qualquer coisa mais eu estou aqui a tentar dar exemplos que é para se perceber que se utilizam outras funções matemáticas aqui com, com este calculam-se toda essa diversidade e, e é, eu acho que isso é, é maravilhoso é espantoso só com esta escala conseguimos fazer esses cálculos todos agora ou, há aqui um ponto que foi sempre apontado uh, uh, que é a, a limitação do rigor, claro que para cálculos rápidos, por isso é que aquela história, como há pouco disse, dos engenheiros eh, ali meados do século XX, reconhecia-se na rua um engenheiro que ia com a sua réguazinha ou na camisa, no bolso da camisa ou no casaco. Eh, eh, mas era para fazer cálculos que não que não exigisse grande rigor muitas muitas casas decimais uma aproximação aceitável com rigor tem que se utilizar tinha que se utilizar a tal o tal livro cheio de números a tal tábua de logaritmos não havia volta a dar uhum. mas na maioria dos, para, para o dia a dia para as práticas a régua de cálculo é maravilhosa e é espantoso como é que se fazem estes cálculos todos, com este raciocínio tão simples, logaritmos, um conceito a partir de potência, a partir de multiplicação, e de repente desmonta-se aquilo tudo e passamos de uma multiplicação super complexa para uma adição de números que adicionar à partida toda a gente o faz facilmente.
2: Deixem-me ser aqui muito... Se há um objeto que me faz uh, lembrar de cálculo uh, e, e destreza é o cubo de Rubik. Era preciso ter arte e destreza para operar rapidamente uma, uma régua destas? Ou seja, havia melhores e piores? Havia, havia malta havia. com mais jeito e mais malta sim. com menos um jeito? Havia, havia.
0: Sim, sim. Eu até posso... Uh, uh, dizer aqui uma confidência é que eu própria, para continuar a fazer cálculos com a regra de cálculo e poder uh, depois fazer demonstrações como às vezes faço, até com os meus alunos e formações eu tenho que ir treinando Lá está uh, ando sempre com uma régua mas isso é porque uh, uh, é este meu interesse da régua de cálculo e ando sempre a treinar e depois também há virtuais, há muitas versões virtuais uh, na internet em que podemos deslizar as várias réguas e fazer cálculos. Portanto, faz
2: sentido, isto não é, não é só o cálculo mental, também há a destreza física envolvida. Aliás, até o cálculo mental exige
0: alguma, algum treino, não é? Sim, e, a, e a, a régua de cálculo exige um cálculo mental paralelo, não é? Porque, como estava como a dizer há pouco. Se uh, os limites da régua é entre 1 e 10, então quando eu quero multiplicar 2 e tal, como é que eu faço? Lá está. Eu vou ter que um, fazer aqui um cálculo mental paralelo, que é, que é usar sempre, uh, nós dizemos em matemática, em notação científica, não é? e depois uh, multiplicar por potências 10, não é? 23 é 2,3 vezes 10. E esse cálculo fica à parte para eu depois no final compensar esse vezes 10. Eu, vou, eu não vou fazer 23 vezes, eu vou fazer 2,3 vezes e no final multiplico por 10 porque, para compensar a grandeza uh, do, do cálculo inicial. Esse cálculo mental uh, é constante nos cálculos com uma régua de cálculo. Uhum. Esta mudança de grandeza E também a destreza Realmente é preciso treinar Eu próprio treino também Porque fazer cálculos isto, a, a, cálculo, a régua de cálculo é útil Quando há cálculos complexos E quando há cálculos complexos é preciso rodar Aqui deslizar muito a máquina E utilizar uma escala consoante A, a expressão que nós temos à frente Para determinar Se fosse simples não precisávamos da régua Não é?
2: Deixem-me fazer uma pergunta vá, virada mais para a vossa emoção, sabendo que as calculadoras tomaram conta deste vá, mercado, sentem nostalgia de que a régua tenha vá, caído em desuso.
1: Não sinto, porque quer dizer, o substituto, o substituto não é, o substituto cumpre, cumpre bem a função. não é? E, portanto, se nós imaginarmos há imagens há imagens uh, sobre isto um, a, a NASA uh, a projetar uh, a viagem à Lua em 1969 não é? foi exatamente por acaso que gostava de referir isso porque 69 é um ano uh, marcante uh, quando quando houve a viagem à Lua não é Apollo 11 uh, foi basicamente foi um, o ponto alto uh, portanto a, a regra de cálculo passou 1600 até 1969, não é? foi, até, foi até à Lua. Como assim? A Revolução Industrial foi feita com a régua, ela chegou à Lua e voltou no bolso do Buzz Aldrin, não é? chegou à Terra, e foi na altura em que começaram a aparecer as, as máquinas calculadoras, que, que, substituíram, é que substituíram a, a régua.
2: Está-me a dizer que houve um exemplar da régua de cálculo sim, que foi evoluiu. lá para cima. Sim, sim, sim. Ah, quer dizer, Me quando evoluiu. estávamos a falar há pouquinho da evolução do Reino Unido para a França e para a Alemanha, ainda demorou uns tempos. Mas chegou mais longe,
1: então. Claro, chegou à Lua. <risos> é engraçado porque ela, ela foi à Lua, voltou e depois foi substituída pela, pela, pela máquina de calcular. Não Logo é? a seguir. A seguir, em 1970, acho que a é, HP a uh, fez o primeiro modelo de de máquina de calcular. Eletrónica. Chama-se
2: sair em grande.
1: Isso, sair em grande, exatamente. Foi uma saída em grande. Porta em grande. grande, não é? Exatamente, exatamente. Mas eu estava a dizer, havia, portanto, nestes cálculos todos, havia um batalhão de gente a fazer os cálculos. Portanto, a destreza era muito importante, mas também era preciso fazer aquilo que a Anabela acabou de referir, que é, portanto, usar o instrumento adequadamente, é preciso fazer uns cálculos à parte. Portanto, só, só manipular o instrumento não, não, não basta, é preciso também fazer cálculos à parte.
2: Deixe-me só clarificar, porque a malta que vê os, os, os filmes sobre a primeira ida à Lua, se calhar não está a pensar nisso, está a pensar que tudo já foi feito com calculadoras e computadores, não foi?
1: Não, foi feito com, a, com, esta, com esta senhora, com esta régua E cálculos à mão. Exatamente. Sim, exatamente, as duas coisas simultaneamente. Por isso é que eram precisos usar muito, Muitas pessoas. A muitas gente pessoas. muito esperta, mas
2: também boas réguas de cálculo e pronto. Não é? Exatamente.
1: Portanto, não foi feito com aquilo que hoje se faz em segundos. As pessoas eram chamadas mesmo computadoras. E eu agora, já agora que queria, sentido, queria referir exatamente. aqui também um nome importante, porque é, porque é um nome de, de mulher, que é Catherine Johnson, que, para além de ser mulher, era negra, e nos Estados Unidos, nos anos 50, 60, a coisa não era, não era fácil. E, bom... Vê-se que, pelos tempos atuais, que também não é fácil. Ainda não é fácil. É fácil. Mas ela é, foi uma das tais computadoras, existe até um filme sobre, sobre, sobre isto. O Barack Obama eh, homenageou-a. É? Ela morreu há pouco tempo, com 101 anos. Portanto, e passou, ela era uma pessoa muito alegre, não é? Hum, e contribuiu, não é, para, exatamente para que esta, esta régua uh, fosse à lua.
2: <risos> Deste lado não há, assim, sentimento de nostalgia, desse lado há? Ainda é usa, eu sei.
0: Bom, eu sou de uma geração das calculadoras eletrónicas, sou mais nova. O meu fascínio uh, foi noutro sentido, foi olhar. Também quando olha a primeira vez para esta peça, também como é que se faz, fazem os cálculos com isto. O, o meu encantamento é perceber que esta régua parece limitada e faz os cálculos que fazemos com as calculadoras eletrónicas O meu encantamento é neste sentido.
2: Ainda assim, Sento falta de um mundo sem ela, porque hoje em dia já não é utilizada, é só isto. Ou seja, esse encantamento gostava de, de, de que durasse mais algum tempo que houvesse mais pessoas com ele
0: tem que durar, tem que durar tem que, conforme aqui bem está a fazer parte aqui do Museu Faraday nós na escola secundária Camões também temos, temos exatamente desta marca, vai fazer parte faz parte do, do núcleo museológico vai fazer parte do futuro museu da escola no Museu de História Natural e da Ciência também lá está uma régua de cálculo ou seja, todas as instituições de ensino ou investigação têm regras de cálculo grandes para ajudar, para apoiar o ensino, todas elas, a régua que faz parte da história destas instituições todas, por isso tem que permanecer, uh, questões culturais, uh, uh, agora, pois há um encantamento a acrescentar, o facto realmente das potencialidades deste, deste instrumento, como é possível, e, e desta genialidade que foi o neper a fazer a, a criar o, o fundamento para tudo isto funcionar e nos vi facilitar a, a vida isto século XVII até agora.